0: Me cuenta mi hermanito Raúl, el más pequeño de los cuatro hijos de mi madre, que hace algunos años se encontraban ella y él dirigiéndose a... sepa la puta madre dónde. <ríe> Pero como siempre, porque es parte del camino o del recorrido, pasaban frente a una iglesia que está frente a una rotonda, a una glorieta. Cuando mi madre se encontraba tomando la glorieta, un auto pasó muy rápido junto a ellos y les pitó y ambos se asustaron. Y entonces, mientras mi madre se santiguaba, exclamó: "Tienes prisa, hijo puta". <ríe> mientras se persignaba, ambos se cagaron de risa por el terrible sacrilegio que acababa de cometer mi madre. Y me hace cuestionarme: ¿qué es lo que está mal? Mi nombre es Carlos Cervera. Esta es la temporada 4 de tu podcast espiritual de cabecera, Caída Libre, capítulo 8. Bienvenides. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea en Caída Libre. Como siempre, para comenzar, les voy a pedir que le den like a este video y se suscriban a mi canal si es que me están mirando por YouTube, dándose cuenta que la voz no marcha con la cara. Pero bueno, mis lastimados amigos, regresando a la pregunta, ¿qué es tamal? Pues tamal es un cuadrado así más o menos como de masa, no, relleno de carnita, diferentes todas. Porque otra cosa no, no sabría decirles realmente. Pero para entender el perdón y la culpa, primero tenemos que entender qué es la moral. Y la moral pues, es creada por todos nosotros. Cada uno de nosotros contribuimos a la creación de la moral, obviamente con la gran ayuda, enorme ayuda, de las distintas religiones. Eh, sobre todo a través de una herramienta muy práctica llamada la culpa. Pues para tratar de distinguir lo que está bien de lo que está mal, supuestamente. ¿Qué es lo que pasa realmente? Pues la realidad está llegando a nosotros. La realidad llega a cada uno de nosotros y nosotros la distorsionamos desde nuestros propios juicios morales. Vamos interpretando la realidad que es como es y por lo tanto es perfecta para poder definirla entre buena y mala. Lo cagado <ríe> es que por lo general lo que hacemos para poder distinguir es que cada vez que alguien hace algo que me beneficia, ah, entonces va para el grupo de los buenitos. Y cada vez que alguien hace algo que no me beneficia, va para el grupo de los malos. ¿Y quién es el juez? Pues obviamente Yo. Yo soy quien está juzgando todo el tiempo a la realidad. Entonces todo el tiempo estamos tratando eh, de que los demás hagan lo que yo creo que es correcto desde mi propia percepción. Denos cuenta como desde niñitos, desde chiques, nos decían mamita y papito y todos los adultos el pórtate bien. ¿no? ¿Y qué es pórtate bien? Pórtate bien es igual a... Haz lo que yo creo que es correcto. Y hasta el día de hoy nos sigue sucediendo en todas nuestras relaciones. Vamos por ahí tratando de que la gente se porte bien, entre comillas, dependiendo de qué es lo que cada uno de nosotros considere que es bien, que es bueno. Como siempre, que me beneficie a mí. Entonces, todo el tiempo estamos juzgando a la realidad que es perfecta y la dividimos entre buena y mala, ¿Pero por qué hacemos esto, mis lastimados amigos? Por la culpa, precisamente. Se nos ha condicionado el amor de la divinidad, sobre todo por medio de las religiones y más la judeocristiana. Siempre nos han dicho que tenemos que hacer una serie de cosas, cumplir una serie de requisitos y dejar o no hacer nunca otras para poder mere merecernos el amor divinidad. De Diosito, así como el de mamita y como el de papito. Entonces vamos culpando a los demás y cobrándoselas bien cabrón cuando cometen errores, con la finalidad de que uno mismo mantenga la santidad, la pulcritud, que esté libre de toda culpa. Porque la culpa, que solo significa error, no mea culpa, es mi error, y así tan humanos como somos, <ríe> tan humanos como somos, pues obviamente estamos todo el tiempo cometiendo un chingeral de errores, pero inmediatamente somos castigados por todos estos, y también nosotros, cada vez que vemos a alguien cometer un error, inmediatamente lo castigamos, somos durísimos esta sociedad es durísima con el error, así es como ha estado funcionando todos estos milenios ¿no? al juzgar a los demás desde nuestra propia moral, inmediatamente lo que está sucediendo es que nos separamos de lo juzgado entonces así reafirmamos el ego, pero sobre todo lo que está pasando en ese momento y es lo cabrón es que perdemos la oportunidad de entrar en compasión. Jamás va a poder haber compasión entre yo y el otro si lo estoy juzgando. Porque me estoy separando de él. En lugar de encontrar puentes de unión, lo que estoy haciendo es identificar todo lo que considero como malo, incómodo o incorrecto para, de alguna manera inconsciente o consciente, obviar que yo no lo tengo. Que yo soy un santo, entonces quiero elevarme sobre los demás. La paradoja es que esto lo hacemos desde el victimismo y, junto con esto, comenzamos a creer que los demás me hacen sufrir. Ellos cometen errores, entonces son errores que me perjudican a Miguel. Entonces me hacen sufrir. Luego entonces la, el sufrimiento es consecuencia de los actos de los demás. Los demás, obviamente, esto quiere decir, porque lo puedo ver, tengo pruebas y toda la cosa, que son los que me hacen sufrir. Cuando estaba yo más jovenzuelo, pues fui muy, no, muy noviero, la verdad. ¿A qué me refiero con esto? De que iba de relación en relación. Me enganchaba con alguna chica, pasaba... Lo que tenía que pasar terminaba de manera trágica todas mis relaciones. Obviamente había su, su tiempo de, de dolor y sufrimiento porque como me encantaba sufrir, me tiraba la desgracia. y ¡Oh, Dios mío, qué egoístas, qué, qué triste, qué, qué pobrecito de mí, cómo me han hecho sufrir estas mujeres! Y luego empezaba con otra y repetía el ciclo una y otra vez. Pero recuerdo que cuando entré eh, a doble A una vez en, en A y no me refiero a las baterías <ríe> le comentaba a mi padrino esta situación lo que yo buscaba era que me diera la razón me diga, ay sí pobrecito, cómo has sufrido Chino ¿No? y lo que me dijo mi padrino fue ya te diste cuenta de que cada una de las que dejas están listas para el matrimonio y tienen vidas enormemente felices entonces me puse a cuestionar ¿Qué es lo único que tienen en común estas locas, entre comillas? Pues a Miguel, a Príncipe, lo único que tienen en común estas mujeres son yo. Eso fue enormemente liberador porque me permitió darme cuenta que el problema de mi sufrimiento no eran ellas. Todo mi sufrimiento era porque por dentro, yo por dentro, estaba hecho un desmadre un desputa madre en mi interior y eso me dio la capacidad de comenzar a sanarlo mediante los diversos caminos espirituales pero ¿cuál, ¿qué es lo que pasa eh, con esto? O sea, ¿por, por, ¿por qué sucede esto y es tan sutil a veces? o aunque sea tan o evidente, no, no podemos verlo pues porque vivimos en la pendeja <risa> fuera del aquí y del ahora, eh, por consiguiente nos maneja todo el tiempo el ego cuando no estás en el aquí y en el ahora todo es una reacción desde el inconsciente que es eh, generada o identificada o genera el ego. Pero eso es tema de otro podcast. Para que quede claro lo que estoy diciendo, les voy a poner un ejemplo. Entonces, alguien en el tráfico te pita. Eso te asusta porque andabas en la pendeja y de repente blu, te regresan a la aquí y a la hora. Entonces te asustas y pues viene la reacción desde el ego por el susto. Como estás asustado, pues pitas, ¿no? inmediatamente culpas y entonces te encantaría que te pidiera perdón el culposo y empiezo a identificar a todos los culposos ahí afuera. Un día salí de un estacionamiento bastante rápido y me adelanté a un coche, o sea me atravesé a un coche, salí mientras venía un auto, le gané el paso como, como le dicen bueno, el caso es que este sujeto me alcanzó en su auto y me dijo, casi me chocas. Cuando me dijo eso, yo no sabía qué hacer. Lo primero que pensé fue, ¿perdón por no chocarte? <risa> ¿O qué pedo? No, no, no entiendo. Casi me chocas. Pues, qué bueno que no chocamos, ¿no? Qué bueno que no te choqué, qué bueno. No, 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 no. Tengo que cobrársela a todo el mundo. Y obviamente yo también hago eso con todos cada vez que me reapendejo. Muy seguido, por cierto. Entonces el problema es que las personas que más culpan son las que menos crecen. Las personas que más culpan son las que menos crecen crecen, porque obviamente estoy entregándole la llave de mi felicidad a propios y extraños, pero a todos fuera de mí. Si ellos tienen la capacidad de hacerme sufrir, por lo tanto también tienen la capacidad de hacerme feliz, no me quiero hacer responsable de mi propia felicidad. Si todo lo que sucede en el universo, incluyendo o mejor dicho, sobre todo por medio de mis relaciones es para que yo pueda comenzar a ver y descubrirme y crecer y aprender y me separo de cada una de esas oportunidades, pues obvio, el crecimiento se ve frenado. Obvio, me voy a estancar, me voy a pudrir y eventualmente me van a reciclar para volver a regresar a Karma Bumi. Pero no nos volvamos tan marihuanos todavía en este podcast. ¿Dónde nos encontramos parados hoy, mis lastimados amigos? Básicamente, estamos llenos de enemigos. O sea, podemos identificar a un chingo de enemigos a nuestro alrededor. Sé que la palabra enemigo es muy pesada, ¿no? Y como cada uno de nosotros queremos sentirnos buenitos y santos, no, no la queremos usar en voz alta. Pero, de manera muy sutil, o en nuestras mentes, <ríe> sin decirlo afuera, tenemos enemigos. ¿no? Piensa en una persona a la que le guardes pelucilla. ...a la que le guardes algún tipo de corajillo, ¿no? Es la persona en la que piensas... ...y lo primero que dices en tu mente es... ...hija de puta, ¿no? <ríe> Seguramente hay varias en tu vida... ...en la mía... ...han habido un chingo de gente... ...y de repente... empiezan a venir un poquillo más... ...bueno... ...eso es lo que yo considero como un... ...enemigo, ¿no? Lo que la mente puede considerar como un enemigo... ...el ego lo puede considerar como un enemigo... ...la cosa... Es que hay un chingo de personas que piensan y sienten lo mismo que tú cuando ves a esa persona. ¡Puta madre! Ahí viene el chingado chino ese. Ué, puta ¡Qué hueva! ¡Qué coño! El egoísta, el no sé... Ah, también, seguramente <risa> alguien piensa de ti. Eso eres el enemigo. De alguien más Y no hay pedo No hay pedo Digo Lo que piensen los demás Pues es cosa de los demás Cada quien tendrá Su chamba En el camino espiritual La cosa es ¿Cuántos enemigos Tienes tú? ¿Y por qué tienes tantos? Porque Nos la pasamos Juzgando A todos Todo El tiempo Sin darnos cuenta Que Todas las personas Que nos Meten Otra vez Entre comillas En conflicto no son más que nuestros espejos mostrándonos todas nuestras sombras. Lo que ni a putazos queremos observar. Por la culpa, porque nos da culpa, porque eso supondría que no somos santos, que cometemos errores. Y más importante aún, que mi felicidad depende solamente de mí. Y puta, qué miedo que mi felicidad dependa solamente de mí, ¿no? <risa> Pues con lo que llevo vivido no me ha salido muy bien con todo y que ha habido un chingo de gente a mi alrededor. Imagínense que solo dependiera de mí, no mames, ¿no? Pues imposible que yo la pueda lograr. <risa> Somos unos egocéntricos enormes. Bueno, ustedes no. Yo soy un egocéntrico, ¿no? Ustedes son unos santos. Ustedes no se preocupen, mis lastimados amigos. Y para que se den cuenta de esto, de que estoy diciendo la verdad, les voy a contar parte de mi historia que también ya se las he contado, ¿no? Ya les he contado cómo todas mis sociedades laborales de repente terminaban de manera abrupta cuando éstas empezaban a tener cierto éxito, ¿no? Cada cierto tiempo de repente mi sociedad se iba a ver eh, perjudicada y se iba a ver abruptamente terminada. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente mis socios, con los que tenía dicha sociedad, Iban a decidir que pues mejor seguían solos. La cosa es que así funciona el universo. Cada una de las conciencias van como en ríos, ¿no? dirigidos hacia su propio camino, buscando siempre la felicidad y el propio crecimiento. La cosa es que yo no lo entendía así. <risa> yo, yo lo que entendía es que esos cabrones eran unos egoístas. Mis socios eran unos egoístas porque pensaban nada más en ellos mismos. ¿Pero cómo comenzaba esto? ¿Cuál, ¿Cómo se iba desarrollando a lo largo de las relaciones? Primero, lo que yo iba a sentir era una gran decepción de las personas. Esas decepciones me daban como que una vaga idea de que esas personas eran egoístas, que solo pensaban en ellas. De repente... Eh, Oye pasa por mí ah claro vamos y yo pasaba por él por por esta persona no por mi socio y de repente me dice so oye pero no se es gacho espérame porque tengo que hacer no sé qué no sé qué no sé qué y yo, ¡ay! todavía pasa este hermoso príncipe lleno de virtud y de buena venturanza y buena onda por él estoy desviando todos mis pendientes que no tenía ninguno todos mis pendientes del día para ponerle atención y él no puede hacer lo mismo por mí es un egoísta. La cosa es que como el ego en mí que a huevo quiere tener la razón, empieza a buscar por todos lados las pistas para reafirmar ese juicio. Y con el tiempo no importa nada más que tener la razón, porque me olvido de todo lo positivo que sí hacen mis socios, de todo lo hermoso y lo mucho que se han desvivido por mí y por todo el mundo. Puede ser que hoy este sujeto se esté dedicando, puta, al cuerpo de paz, ¿no? <risa> no sé, llevando medicina en Kenia. No. No. Él lo está haciendo para que yo crea que no es egoísta, pero yo sé que es egoísta, ¿no? <risa> Así nos la pasamos bueno yo yo así es como me la paso ¿no? ella es ella es un egoísta porque piensa más en ella que en mí es el colmo del egocentrismo incluso da hasta pena decirlo en voz alta se dan cuenta él, ella es un egoísta porque piensa más en él o en ella que en mí tengo una tía que fuma y es muy cagada y entre sus cagadas de repente si estamos vamos a comer o algo y ella terminó de comer, prende su cigarro y se pone a fumar mientras los demás estamos comiendo. Y ella lo que nos dice es, bueno, well, tranquilos ustedes, no se preocupen, no me molesta que coman mientras yo fumo. <risa> ¿Y cuál es la solución a todo este desmadre, mis lastimados amigos? espiritual y todo lo queremos así de esotérico, les tengo un mantra poderosísimo. Este mantra mueve a el universo completo, hace que todo sea lo que es. Y de esa misma manera, nosotros, utilizando este mantra de manera consciente o inconscientemente, estamos co-creando nuestras propias realidades. ¿Y cuál es este mantra? Es yo soy eso. Yo soy eso. Como eres un hippie, porque te estoy juzgando como tal, eres un hippie, seguramente lo vas a creer en sánscrito. Y en sánscrito es Tatwamasi. Yo soy esto, pero ¿esto qué? ¿Cómo voy a ser yo eso, chino, si yo soy un santo? No, mi lastimado. No, tienes que darte cuenta de que lo que estás viendo, lo estás realmente proyectando. Porque la realidad es como es y uno es quien le anda poniendo adjetivos que quiere A través de su concepción moral, de todo el contenido de la mente Hace juicios a algo que no necesita juicios También la solución es darte cuenta de que la maldad no existe Y sé que puta, un chingo de gente va a estar en contra de eso y me vale la maldad no existe. Oye Chino, y todo lo que pasa en el mundo, en realidad eso que pasa en el mundo, solo es pura inconsciencia. No hay maldad, hay una gran inconsciencia. Porque si nos diéramos cuenta, de manera consciente, de que todo lo que hacemos a los demás, en realidad no los estamos haciendo a nosotros mismos, porque somos uno, y no lo sabemos por la ilusión de la separación, esos juicios cesarían al darte cuenta de que son juicios a ti mismo. Todo lo que juzgas ahí afuera es lo que estás juzgando de ti mismo. Es toda la parte oscura negada que hay dentro de ti. Porque somos humanos, porque estamos heridos, porque hemos tenido infancias difíciles, todes, sin importar las circunstancias de la vida, así es como lo hemos juzgado, así es como la hemos recibido y también porque así nos han educado, entonces yo soy eso en este sentido, significa que esa persona a la que estoy poniendo como mi peor enemigo en realidad, está mostrándome todo lo que pienso de mi y me aterra jiji Si yo logro hacer esto, lo que va a pasar es que voy a tener la oportunidad de empezar a tomar responsabilidad de todos mis actos. Claro que hacemos cosas y dejamos de hacer muchas cosas, pero si empezamos a ser conscientes de cada uno de estos, podremos ser verdaderamente libres, pero de manera consciente. Y entonces, como los actos tienen consecuencias, voy a poderme hacer responsable de todos de todas las consecuencias de mis actos. ¿Para qué? Para poder crecer, no para que vuelvas a ser duro contigo, no para que te digas que eres un chingón o un pendejo, o un metrioque o un egoísta o un mentiroso o un eso todo eso sobra, sino simplemente para que después de ver podamos crecer. Así que toma la propia responsabilidad de tu propia felicidad. Nadie puede afectarte emocionalmente si tú no se lo permites. Y ahí vamos, ¿no? De repente, puta, la pareja te dice, oye, tenemos que hablar. Y tú ya empiezas a descomponerte por dentro cuando ni siquiera te ha dicho nada. Date cuenta cómo el otro no tiene nada que ver. En realidad es todo lo que te contiene y está pendiente dentro de ti y quieres negar. Tú eres quien está permitiendo ser afectado emocionalmente aunque si nos volviéramos todos vulnerables creceríamos un chingo porque Sri Bhagavan dice que el más grande afecto es ser afectable así que de pechito todes mis lastimados y date cuenta de lo egocéntrico que eres no para juzgarte te repito no para condenarte sino para poder conectar con los demás y descubrirte entonces, si cometes un chingo de errores, todos cometemos un chingo de errores y es parte del plan karmático, es para poder crecer, las energías necesitan encontrarse para poder generar crecimiento y deja la culpa ya de una buena vez en paz, suéltate de la culpa, la culpa es lo peor que nos puede pasar. Y todos la vamos cargando. ¿Cómo puedes liberarte de la culpa? Sintiendo el dolor de haberla cagado. Cometes un error y sientes culpa. Sí, bueno, cometiste un error. Acábate esa culpa. El dolor de tener una sombra. Cuando logres esto, el perdón a ti mismo sucederá. No es que te perdones, es que el perdón sucederá. Así te darás cuenta de que no necesitas hacer o dejar de hacer nada para merecerte el amor incondicional de tu divinidad, mi lastimado. La divinidad cuando te ve se derrite de amor. Se derrite de amor. También te recomiendo que escuches el capítulo 4 de la temporada 4 de este podcast para poder entender un poquito más sobre el dolor y el sufrimiento y cómo nuestras acciones... Viviendo en la inconsciencia no nos damos cuenta de cómo lastimamos a las demás personas. Y ya para cerrar, te dejo como tarea que te des cuenta cómo todos están rotos como tú y cometemos un chingo de errores, pero definitivamente cuando encuentres ese punto de unión entre todos, de que todos cometemos errores, todos y todas? Date o trata, mejor dicho, de darte cuenta cómo todo el mundo está viviendo lo mejor que puede. ¿Qué quiero decir con esto? Todos estamos dando nuestro mejor esfuerzo desde nuestras propias capacidades e incapacidades. Todo el mundo tiene derecho a cometer errores, amigo. Deja de ser tan duro contigo y con los demás. Deja de ser tan duro. Sri Bhagavan dice, El perdón sucede cuando te das cuenta que no hay nada que perdonar. Si te das cuenta de que todos cometemos errores, que somos uno, y que es parte de la vida... que queda por perdonar... si nadie es culpable de nada. Muchas gracias por tu tiempo de vida... escuchando este podcast... esta verborrea desde mi propia experiencia. No me creas nada, mi lastimado. Ponlo a prueba. Ponlo a prueba. Escucha este podcast, todos los capítulos... compártelo con todo el mundo... y si te gusta mi podcast y mi contenido... Te obligo, te exhorto con mucho amor, porque soy un ser espiritual, a que me patrocines. Te vuelvas un patrocinador de este podcast. Toda la información en los apuntes del mismo. Nos vemos en Tetecala el 22, 23 y 24 de enero en el Retiro Viaje a la Libertad. Y nos vemos muy pronto. Bye.